0: 欢迎收听红魔电台第二季第十四期的节目，我是皮特托，我是张大叔，大家好久不见。啊，说真的，没想到十三期成了咱们鼠年更新的最后一期节目。原计划是本来想在、嗯、在,在鼠年结束之前，进入那个春节假期之前再更一期的，但是对埃弗顿那场绝平真是给我干腿了，嗯，所以封箱节目直接取消。然后春节假期中的那场对西布朗的平局，仍然没让咱们能成功的把这箱给开开。就好在，也就比赛比较频密嘛，嗯、这赛程一一场接一场，不用等太久。今天凌晨，痛痛快快赢下了皇家社会，能让咱们的节目得以顺利的复工。反正复工第一期，先给大家拜个晚年吧，祝大家牛年大吉、牛气冲天，新年快乐，万事
1: 如意。
0: 嗯，十五之前都是年，所以现在拜年也不晚。对于曼联来说，现在开始这个牛年的上扬势头肯定也不算晚。反正鼠年的结束并不是特别顺利，过去的四场比赛，曼联取得两胜两平的成绩。虽然就是放在密集赛程这个语境看下来，貌似做的还不是特别糟，但是联赛两连平。这或者目光维度放到过去六场联赛比赛来看，一胜四平一负的成绩，显然这不能说是让人没法满意吧？对我来说就是无比的失望。对，直接效果就是六场之前我们还坐拥榜首体验卡，还觉得挺美。这六场之后，我们已经落后榜首的曼城整整十分。嗯，曼联在联赛二十三轮和二十四轮分别主场和客场以三比三和一比一的比分战平了埃弗顿和西布朗，目前积了四十六分，以三个净胜球的优势领先莱斯特城，暂居第二，领先换帅后冲进前四的切尔西四分，反正切尔西是就,就就就就一下就回来了，反正目前看来这个争冠的资格咱们已经没什么。不怎么好意思来来提了吧，嗯、落后人十分啊！这保四这个任务又重新提回日程了。嗯，就换句话说，就是你看，咱们现在以三个净胜球优势领先。换句话说，就是没有之前那场九比零的大胜，其实咱们已经掉到第三名
1: 了。那没有九比零的大胜那场败的人品，可能这几场咱们都能赢。<笑>你也给我来一首是吗？嘿嘿，这这不是我
0: 原话啊。<笑>反正哎，反正除此之外吧，曼联在这期间还踢了两场杯赛，足总杯第五轮加时进球一比零淘汰了西汉姆，进入了下一轮。反正这个签运也不怎么样，抽到的对手是莱斯城。欧联杯十六分之一决赛首回合的中立场地四比零大胜了皇家社会，算是回了一口血。嗯嗯,嗯，先分析赛程吧。就是咱们一直以来习惯把赛程划分成一个一个阶段，然后这个阶段主要是按照咱们录节目这个时间周期走，呃，也是同样参考了一下这个这个联赛进程以及这个这个球队的状态和对手的实力，呃，从这一阶段二十轮对谢莲到周末二十五轮这六场比赛，这个虽然赛程持续密集，但是对手相对比较弱。除了跟埃弗顿交手时候排名第七，呃，还有那中下游球队阿森纳排名第九以外，其他都是联赛后半区的球队
1: ，所以
0: 按理来说这一阶段应该是拿分周期。我记得咱们上次说过，上一阶段拿分周期完成任务完成相当好，然后也顺利的就爬到了积分榜的榜首嘛。对。对这一阶段的拿分周期，这任务可完成的相当不怎么样
1: 。对，这也没办法，我觉得还是现在这个球队整个成熟度不高，阵容、嗯、有短板。挺了那一个高频率拿分的周期之后，状态往下掉是很正常的。对，
0: 毕竟这这这赛程确实也挺那什么的，然后再加上球员的状态升升降降也很正常。前一<对>阶段是因为轮换的好，然后状态保持的好，同样这个、嗯、这个伤病情况避免的好，反正这一阶段。那个出现这种情况，其实也可以在预料之中，对，但是就是浪费了这一拿拿分赛场，还是比较那什么的，<是>就是一下这个<对>这个这六场比赛干下来，你的地位跟你的目标又调整了，又、哎、这个事迹也跟之前不一样
1: 。当时那两场平了或者怎么着的，懊恼一天两天，然而现在整体上看也不是不能接受，就是现在这个打打打到这个前四能稳住。一直都是可以接受的状
0: 态。嗯，对，就从赛季之前建立的这目标来讲，<对>现在目前是可以接受。但是，反正这你再回去看这几个对手以及这个比赛的进展，还是觉得比较可惜。特别是在看你看曼城这六七场比赛，包括一场比赛嘛，对，稳稳的一步一步的，他其实也没花多大力气。当时我还想着说，这密集赛程可能他的他球队也出现一些伤病嘛，可能他多少会翻车一两次。嗯结果他每场比赛基本上都是稳稳的，嗯、把这个比赛的，就恨不得都不用花九十分钟，恨不得半场就已经把这胜利稳稳的揣在兜里，嗯、然后开始大保剑了嗯。嗯，确实是这论成成熟程度来讲，跟曼城真的没法比
1: 。人家真是这么好的一个主教练，然后想要谁要谁，然后还能保持这么稳定。嗯，对。但是他其实也出现一些伤病，你看
0: 这他这赛季的阵容问题也挺大的，但是调整完了以后。突然，那谁，金端、郭德纲就爆肿了，就扛着球队往前走、啊啊。他
1: 首先到后防稳啊
2: 。那对对对，他这赛
0: 季,这赛季在<取>这几个赛季一直一个一个的买顶级中后卫，一直一督试过来
1: 。对啊，一赛季买两三个，一赛季买两三个这种的，
0: 确实是令人羡慕。嗯，相比来讲，这几个竞
1: 争对手里，你
0: 看切尔西换了主教练以后，嗯，虽然还没有出特别稳定、特别爆炸的状态，但是比在兰帕德手底下的后几场比赛还是相对有一些进步。嗯、然后分儿也是该拿也都拿了，所以这回到了前四名了。嗯，嗯莱斯特也是一直比较猛，就坠在曼联这后面一，一直就一刻也不松。反正曼联丢分的时候，他呢往上往上努努；曼联不丢分的时候，他也不丢分。就这么一状态，<对>现在已经跟曼联把积分追平了。呃，阿森纳就不用提了吧，比如说毕竟七名开外的球队，反正他就算努努力，他跟这前四暂时也没什么实际关系。嗯、包括热，马桶是颓了，对，利物浦真是屋漏偏逢连夜雨吧，这主教练家里也有点事儿，包括这阵容也不怎么样，嗯、又没钱，嗯、然后这状态也不行，嗯、反正利物浦是一直在往下掉。曼联领先
1: 利物浦倒是挺多，现在利物浦掉第六去了吧？啊，这没钱，我真没想到这么没钱呢。啊，真是相当没钱，包括热刺，其实也真是相当完全没钱。热刺我能理解，他修了一球场吗？啊，这六浦该,该回本是六六没钱是咱是咱们的那种没钱吧，利物浦这是没钱，都给分了吧？不投入
0: 。对，利物浦是属于那种就是分微嘛，他投入球队是为了要赚钱的。所以他就是自己没有什么赚头的情况下，他就握紧钱包，不好好往里投。他是所以就是、确实跟曼联这这吸血鬼状态比较像
1: 。对，所以就说啊，嗯、他那个整个阵容老化之后，他要想再重新组一一套阵容，又不知道得多少年了。对，
0: 而且你看现在这个克洛普也是场内场外
1: ，好<对>烦心事儿比较多。你看他现在精神状态也不是那么稳定。所以,所以估计未来这几年真正要挑战的还是曼城，还是曼城。对，尤其是
0: 瓜迪奥拉这赛季续约以后，曼城、嗯、这状态整个就不一样了。嗯、下赛季万一真是来了，梅西还,还真是跑队了。但是这都反正这是以后的事了。刚说这话，其实主要就是因为下一阶段的形势比较严峻。咱们这上一阶段这六场比赛，如果能顺利好好拿着分儿，其实下一下一个阶段一仗张苟回去就行了。因为下一个阶段赛程对曼联来讲还是相对比较困难的。对，首先是要遭遇换帅以后刚上来的切尔西。就是在这周末踢完纽卡，纽卡我把它算为是拿分阶段的最后一场比赛。
2: 对
0: ，这拿分阶段最后一场比赛完了以后，艰难赛程的第一场比赛就是排名第四的切尔西，然后是排名第一的曼城和排名第五的西汉姆。所以说这。还是这阶段比赛是相当简单，同时这个欧战又回来了。嗯，这咱们进了欧联以后，咱也不止一次吐槽过欧联这赛场了吧？星期五踢完比赛，嗯、然后把联赛顶到星
1: 期一去踢，你当然也没歇几天。你当时每次如果淘汰赛客场都能去那个，按联主场踢也还可以，哎、对也也还行。
0: 对。啊，然后咱这算占一便宜，咱就是因为英国不认。嗯其他就欧洲那些国家的这防疫情况啊，嗯，然后现在就是英国的球队不能出入，比如说西班牙等等地方，所以把这个客场的比赛安排在了一个就是尤文图斯那主题。嗯，第二回合的比赛还是在老特拉福德踢。就里外里，虽然现在没球迷，这个空场比赛对这个就在哪儿的状况差距不是特别大，但是多少曼联还是占了一个旅程的一便宜。嗯，以后如果每轮都这样，我觉得还能接受，相对于还能接受，比赛也不会那么难。这,这是是英,英国不认，英国不认西班牙的球队能进出英国，就是说他来英国比赛完以后还能顺利的回去该干嘛干嘛
1: 。欧足联还真就给英国脸，然后就这么给他安排
0: 。呃、嗯，对，就为了这比赛顺利的进行下去，就暂时这么安排。唯一不一样的是阿森纳那边，阿森纳不是跟本菲卡吗？嗯、然后英国好像跟葡萄牙是互不相认，所以阿森纳那两回合比赛都得在中立球场。啊，嗯、现在目前就是这么一个情况，所以后面的赛程就是非常艰难。首先就是要对纽卡的这一场比赛一定要结结实,实实拿到这三分，在死磕后面一场磕下来，赢不赢的，反正别尽量别输，能拿下三分就拿下三分，拿不下三分，起码也把别把这一分丢了，把这个赛程耗过去。嗯、就是就主要说的就是切尔西跟曼城这两场啊，对，西汉姆那场倒是因为他们的折心球员对曼联的时候上不了场、啊。对，还是可以蹦着三分去的，<对>没有林皇，对现在的西汉姆来说，这差距还是比较大
1: 。林皇就是西汉姆的必废啊！我
0: 操，哈哈哈，真是，哎呦，踢的那个那个舒服，那个自如啊！这几场，啊、嗯，嗯、这一阶段如果不好好的，不一场一场精打细算，没准儿在这一个小赛程之后，再回头一看，直接就被捅出前四了。对，到时候这个危机可真正的就来了。别管是伤病危机、体能危机还是语问危机，这刚过了大概可能一两个月的宽松日子，就又该勒紧裤腰带了。嗯，所以下一个赛程非常重要。嗯赛程就是这样，缓解一下气氛，说说最近新闻吧。首先是青木梅森格林伍德与俱乐部续约到了二零二五年，并附加了一年俱乐部选项。嗯也就是说，在下一个阶段，这个上升期，格林伍德就是把他的未来紧紧的跟曼联绑在一起了。嗯，他就是作为一个七岁开始就进入俱乐部梯队效力的球员吧，不折不扣的是，如果说拉什福德现在是正当登基，那他就是皇储，就是太子了。十九、嗯、岁的格林伍德是曼联欧战中最年轻进球纪录保持者。到现在，我查了一下，为曼联一线队已经出场了八十三次了，嗯，进了二十一个球，有十次助攻。他如果保持现在这个势头，如果能持续的延续他的曼联的球员生涯，他可能是未来刷新曼联各项纪录的一个有力的竞争者。嗯，我查了一下周薪，这周薪因为各大媒体都不太提这事儿，然后就是《泰晤士报》报道了一下，他续约之后周薪说能达到七万五千镑。七万五千，据说都快赶上 B 费了。B 费不是要续，改他那合同，就这个这个薪资水平应该是处于稳定的主力跟轮换之间的对对对对对，这个续约消息出来以后，我想他哥们儿不是刚续完约不久吗？我往回找了一下，他大概是一个多赛季之前续的上一个约，就是一九年十月份。他上一个约是续到了二三年，<对>还有一年的球队选项，嗯、等于就跟这回一样。嗯是加了一个球队选项，然后上一个合约大概应该是二点五万周薪左右。嗯
2: ，所以这
0: 个这一个多赛季的这次续约跟提高薪金，肯定了一下他这在,在这一多赛季，呃，已经稳定的在球队站住脚了。首先，然后也肯定了他在这一个多赛季以来的这个进步。嗯，所以青木还是在未来一段时间是值得大家观察、值得大家欣赏的那么一个，往中间力量走的那么一个球员。嗯，那、嗯、这赛季开始的时候有点不太顺，嗯、然后目前最近这几场，虽然这一场曼联状态不太好，但是我觉得青木的这个进,、嗯、进球虽然不那
1: 多了，
0: 但是对场上表现作用、<对>战术作用还是有。作用真是相当大。嗯对，包括这场对皇家社会，他踢了一个前锋
2: ，嗯，影锋、嗯，所以
0: 算是影锋吧，嗯、效果还是不错。他踢右路的时候，这个对小万的支持，在防守端跟跟攻防转换的时候往上上球的作用，这是明显比上赛季有有了一个较大的提升。
2: 嗯
1: ，不是影锋，维
0: 这个对维久，嗯，就往回撤嘛。他虽然站在最前面，<对>但是他他比赛中是往回撤的。对对，青木是值得未来值得大家期待的。然后这个续约也比较利索，也比较顺。呃，嗯、再有一个就是肖泰尔，现在发音好像官方更正为了肖雷地雷，但是读起来好像还不
2: 是特别顺口。我
0: 看有朋友管他叫小退休，肖 r e t i 肖胖肖退休了，是吧，嗯，就变成了肖泰尔。呃，不管叫什么吧，反正大家应该都都是有所耳闻了吧？对这个球员，那、呃、也是比较小，二月份刚满十七岁之后，立刻就跟曼联签下了这个首位这首份职业合同。我查了半天，一是没查到这个合同到哪年，二是没查到周薪是多少，嗯、所以在群里问了一下谭云天谭主播，谭主播的回复是：一般的这个十七岁球员刚签的第一份合同都不太提这个续约的年限跟续约的薪资，是基本上属于一个固定值，大概三五年左右这么一个状况。嗯、他的合约按照常规以往来讲，肯定在英超球队里这个年纪球队里他的。的合约金额是比较高的，但是在曼联这个球队里肯定是低的不值一提的，嗯，大概是这么一个状况。然后在签约之后，他立刻就晋升到了一线队，开始进行训练，然后也入选了本场对皇家社会的比赛大名单。嗯，呃，关于这个这个肖泰尔或者肖维地雷，呃，如果对青年队关注比较少的朋友吧，我。大概介绍一下，根据德转的资料，他是从纽卡青年队转会来的，他也是纽卡人。他虽然出生在在尼日但是对对对，尼日利亚，尼日尼日利亚。嗯、他虽然出生在尼日利亚，但是他从小就在纽卡斯尔长大，也入选了纽卡青年队。他是一个右脚选手，德转的数据看他踢的是左翼，但是实际在曼联青年队左中右都能踢来讲，对十号也能踢，嗯、包括在中锋都踢过。所以是一个前场多面手，嗯、跟青木这路子有点像。根据微博大神卡林顿 n e w s a k 阿光）的文章吧，他自加盟曼联以来，一直跳跳级比赛。对，呃，一七年的时候成为了欧青联最最年轻的出场球员，然后年仅十四岁零三百一十四天时候完成了 U 十九的首秀，就十四岁的时候已经踢 U 十九了。对，这记录是之前刚
1: 被那个。穆科科给打破了，去年哦、被
0: 穆科科给打破了。<年>穆科科多大岁
1: 数？就不到十四岁零三百一十四天呗
0: 。<笑>呃，本赛季他在 U 二三的比赛中也扮演了关键角色。对，十三 <13, S 1> <14, S 2> 基本上
1: 是进攻四叉哥了，对稳稳定中的一个。对,<且>对，就是一个尼拔，一个一个一个他，俩人就属于这球队的顶梁柱。了。对，而且看他那个踢球球商，基本上属于是成年队的那个球商，就是踢的各种合理。对对对对虽然那个小脸蛋儿看着想让人捏一把那种，就是还有那种，<笑>还是胖嘟嘟那种，婴儿婴儿肥那状态对。对对对,对但是那个，但是他这样，这两年身体长得比
0: 较，包括身体这两年长得也是比较大的。每年好像你看这个集锦、啊，这样都变得挺多的，包括身高啊，嗯、包括体重啊，都是有一定的改变。嗯嗯、他这赛季在十三次的 U 二三首发中贡献六球三助攻的表现，包括对布莱克本时候贡献了帽子戏法。嗯嗯嗯，最主要的是他跟新到冬天新到队这个新援阿马德迪亚洛，嗯，和就是法国中场汉尼拔这仨人在冬天到现在的这一些青年队的比赛中表现出了非常好的化学反应
1: ，对，互相助攻，互相配合。这,这个肖塔尔基本上在前场就是有一种进攻端润滑剂的那种感觉，特别的顺畅，特别舒畅。对，看他的体球，对。这个汉尼拔跟呃
0: 阿马达迪亚洛就属于两个水平，感觉比这个这个同场竞技的对手都高出一大块但是单论球商跟成熟度来讲，我觉得这肖泰尔可能表现更让我喜欢一点。对，或者说相对于更成熟一点，这个脑子感觉更好使一点。嗯、对，没有这俩人那么明显的就是技术上的天赋
1: 。对。但是身体上这感
0: 觉对感，但是感觉思路上比较清爽，比较成熟。对，对跟肖泰尔一起入选这场欧联比赛大名单的，还有冬季新道队的阿马达迪亚洛，嗯、也就是从亚特兰大买过来那个小孩儿。而他不只是入选了比赛大名单，嗯、他在比赛的第八十三分钟还替下了青木登场，完成了曼联的首秀。嗯，踢，加上补时，大概踢了十来分钟的比赛吧，主要在左侧活动。嗯。嗯这个这个、曼联可能左侧的这个这个、这个、这个、球员已经开始急神龙了，嗯，在这十分钟比赛里还算比较亮眼哈，嗯、就是三号也让大家都比较兴奋，刷了三次过人和一次被侵犯，嗯、呃，左右都能踢，啊对。他在左边可能也是因为 DJ 在右边表现比较好，没必要换，对吧？他在左路反正是在中间能拿住球，拿住球以后在两个人的紧逼之下能把球摘出来，结果被对手比较生气把他摁地上。嗯，总的来说，他呃在这十分钟的表现来看吧，优缺点可能跟之前看集锦的时候对他的评价都差不多，就是脚法非常秀丽，步频很快，重心移的很快，平衡感很好，但是相对来讲这身体还是比较瘦弱。对抗上可能还是不太行，嗯，嗯但是反正优缺点并存在这个跟皇家社会这种对抗啊和这种级别的比赛，尤其是在在大比分领先的情况下，看你一点都不逊色，还是让人大家比较兴奋，嗯，也可以期待他包括跟肖泰尔后面的状态，因为已经跟球队合练已经有一段时间了，嗯。嗯可能会在未来的，比如说在杯赛啊，或者在这个欧联的第二回合嘛，接着有亮相的机会。嗯，除了这个续约跟新援表现以外，就是伤病。之前伤病保持的比较好，最近伤病又来找茬了。首先躺下的就是比较关键的一个，就是博格巴。嗯
2: ，
0: 他在对埃弗顿上半场的时候，这个踩球拉球，然后把把大腿肌肉给拉伤了。这个一般的肌肉拉伤两礼拜起，然后按照索尔斯克亚在对皇家社会赛前的采访来看，他整个二月可能都回不来了。也就是说，后面对纽卡和对皇家社会第二回合这两场比赛肯定都踢不了。最好最好的可能性，也就是赶上三月一号对切尔西那场比赛。按理说，这博格巴比赛也不是特，相对于就其他的人，比如毕费、马奎尔、卢克肖啊等等、小万啊等等，他是踢得少的。嗯
1: ，可能之前有点不卖
0: 力吧。可能是因为就是赛季初不是新冠了吗？新冠状态不好，然后中间又受伤了，然后又回来状态调整的比较好，现在就又伤了。就是曼联在开始需要博格巴的时候，他就躺平了。当然这，这这伤病也也是意外，不是他自己的原因，但是也给曼联这后面的比赛难度就增加了不少。包括这一段先平埃弗顿，在后面平西布朗，要有博格巴在场上的话，曼联这排阵会游刃有余很多，而且打对手的时候选择也比较多。嗯，嗯，也没办法，呃，除了博格巴以外吧，卡瓦尼。小麦克、嗯、马夏尔、嗯、范德贝克也在对西布朗这场比赛以后出现了不同程度的伤病。嗯、小麦克跟马夏尔状况稍微好一点，然后是小麦克踢了上半场绝大多数的比赛，然后下场了。嗯、马夏尔是下半场不好，嗯、腿他一直是好像是腹股沟啊，然后腿的肌肉啊，反正就是那个，就是就这些问题，包括脚踝也是经常被查。因为、嗯、他就是比较背。也比较拼命，所以比赛踢的也比较多，对抗也很强，嗯、所以这个这个小，然后他关键就是一直是坚，就带伤坚持比赛，所以
1: <对>你老觉得他每场都有点问题，嗯嗯、他那种身体输出的踢法也容易受伤，
0: 对你老觉得他没哪儿都有点问题，但是可能也不至于说就有问题到踢不了比赛。嗯，马夏尔的状态就看着没什么大问题，虽然就是。那个索尔斯盖亚赛前说马切尔受伤了，在比赛当日才能知道能不能上。但是这场比赛下半场替补出场了，看他的状态，跟看他跑步都没什么问题。嗯嗯，阿范德贝克伤对西布朗那场比赛下半场伤了，他是肌肉肌肉拉伤，但是也是问题不大，因为呃，就出征球队出征之前嘛，出征意大利之前有一次合练他出现了。他跟球队一块练，嗯，所以我觉得问题不大。对纽卡斯尔这场比赛，如果需要的话，他应该能上。卡瓦尼就比较有问题了，卡瓦尼就是一直连续被伐木脚踝嘛，每场比赛都得被踢自己的脚踝，嗯、估计是脚踝的伤有点撑不住。了、嗯。他是这礼拜就没出现在在这个训练场上过，所以也不知道会缺阵多久。除此之外，就是马马塔又出现了，马塔叔叔，我好多人之前都没发现、啊。我突然看，就是他在有大概三四场比赛吧，连比赛大名单也没进，然后球队训练的时候也没训练。但是索尔斯克亚在赛前也没说过他出现伤病，嗯、所以也不知道马塔是什么情况。之前我还一度以为他可能是去什么沙特呀，对，是这是在找工作去了。但是这场队那哪儿又回来了？对对对，对对嗯、皇家社
1: 会又回来了，而且上场比赛踢的也还行。嗯。
2: 嗯，所以马塔可能就
1: 回来了。就那些人受伤了之后，可能再打纽卡这种，万一人家龟缩，可能马塔就得上了。嗯
0: ，但是我觉得对西布朗的时候，如果马塔能踢的话，他如果上场踢一会儿的话，效果可能还是有吧。嗯，可惜，可惜没见着人，也没进比赛的名单。肯定比马夏尔强。这<笑>马夏尔已经是电子厂的什么什么车间主任实锤了，是吧？嗯。这阶段比赛确实发挥不太好，有点练废的那种感觉。哪儿哪儿哪儿都不对，自己踢自己比赛跟钻牛角尖儿，有点像当年诟病、嗯、诟病纳尼的那阵儿，嗯、倒还不至于到鲁尼那个状态。我觉得鲁尼的状态有点像卢卡库走之前的那种
1: 。鲁尼从前锋转到中场中间有一段过渡时间的时候，有
0: 点那种感觉。我觉得倒也没像马夏尔现在那么废。还有就是老商号一直没见着的琼斯，虽然进了欧联大名单，但是人还是没见着。嗯、无论是从训练场上，还是在在。在比赛中都没见着，也不知道什么时候才能再再见一面。嗯，
2: 嗯
0: ，呃，对，这个新闻大概就这么多，还是得聊聊比赛。嗯，咱们这回这么聊吧，四场比赛比较多，咱们把两场杯赛并在一块聊，因为西汉姆那场比赛可说的比较少。两场
1: 联赛平局放在一块聊，因为都是有相同的问题。那那先聊联赛吧，联赛成绩差一点，先抑后扬嘛。行
0: ，聊联赛。先是曼联三比三埃弗顿，北京时间二月七号凌晨四点，英超联赛第二十三轮，曼联主场迎战埃弗顿。上半场比赛，拉什福德助攻卡瓦尼破门得分，博格巴伤退，毕费大禁区前世界波破门。下半场比赛，杜库雷门前补射破门，然后又助攻这罗禁区内左脚抽射破门。随后卢克肖助攻麦克托米奈头球把比分反超，最后。比赛中场时，基恩头球摆渡，勒温左脚推射破门。最终比赛结束，曼联三比三战平莱夫顿。然后就是曼联在后面那一轮比赛中踢西布朗。北京时间二月十四号晚上十点，英超联赛第二十四轮，曼联客场迎战西布罗姆维奇。上半场，迪亚涅开场力压林德洛夫冲顶闪击破门，弗雷德凌空抽射被扑，卢克肖助攻必费凌空抽射扳平比分。下半场，格林伍德、麦克托米奈连续射门被扑，德赫亚封挡出迪亚涅的单刀球。迪亚涅中场前铲射高出横梁，马奎尔头球重入，遗憾错失绝杀。本场比赛结束，西布罗姆维奇一比1战一战平曼联，曼联此役战罢升至积分榜第二位。嗯，哎，怎么聊？呃，这两场非常让人沮丧，反正我是彻底的颓了，嗯、这个是特别打击士气，而且从
1: 结果上是赤裸裸的失败。
0: 这个、哎、就有
1: 一种有一种那个必飞来之前的感觉
0: ，哎，对，就是感觉我一场一场的，对，这一场一场真是难熬。这比赛完以后都不想说话，不想看新闻的感觉。加这两场比赛因为不同原因丢了这四分，加上之前对谢莲丢的那三分，这七分加起来，我相信这七分真是冤的不行。我相信这个赛季之后，赛季末结算的时候，或多或少都肯定会让球队。包括像咱们这样的球迷，在结束的时候感到难受。无论是争冠，跟离这个这个榜首球队差的这七分，或者是离第二名还是前四，无论如何，我相信这七分到最后都是一根刺儿扎在大家的心里。球队肯定会为这七分后悔。我这话说这儿嗯，等赛季末再看吧。嗯
2: ，
0: 除此之外，我先把客观原因给找了啊，别拦着我。这场对西布朗这裁判鲍森吧，嗯，纯是缺的，嗯，我不想用脏话，但是他纯是缺的。我要不是一个文明国度来的文明球迷，嗯、我肯定给他寄子弹，给他寄刀片。嗯、这这这这这在球员这精神状态跟体能都到了一个瓶颈的时候，遇到这么一个裁判，这这这真的会完全改变比赛的走势。还有林德洛夫那丢球，这眼珠子都快被抠出来了吧。嗯嗯，就虽然就是跟跟之前我说德赫亚那个球一样，你归根结底是因为你软，你为什么不放开跟他对抗？这么关键的时候，这么开开局这么不稳的一个状况。嗯，但是从客观上来讲，你重新看一遍 VAR， 眼珠子都快抠出来了。那球，但是我觉得英超尺度还是合理。但是我不理解英超尺度对，那马奎尔在禁区里被拉倒那球 ，VAR 可是确确实实给的是 no foul， 没有犯规。那球咱
1: 俩看的时候还才聊呢。
0: 对，你要说吹我越位，嗯、位我越位这事儿，对你没啥越位，你看来看去，你吹了一个 no foul 没有犯规，我不灵理解，尤其是在结合上德上上
1: ,上边推人，下边使绊的，
0: 对吧？反正这俩你你要说英超的标准，但是你这俩标准你得你你得你得放到一块儿去吧，嗯，不能说你之前林德洛夫那球你不查 vr， 或者你查了 vr 觉得没什么问题，眼珠子都抠出来了。嗯你在这马奎尔这球又使绊又使推手上的动作就没事儿了，所以我不知道他这英超的标准在哪。包括还有下半场临结束的时候，那马奎尔防那个迪亚涅一对一被撞倒，卡住身位了被推倒，结果一单刀让德夏扑出来那
1: 球，你怎么可能不吹犯规？这个东西你说会不会有这么一种可能性，就是那个你去给裁判施压，就是裁判呃教练给裁判施压，然后看哪个裁判就是硬点裁判他就给你。给你穿小鞋然后软件的裁判就,就啊，嗯、对，软件的裁判可能就给你点好处，<对>就这种的，有没有这种可能？
0: 不是，足球比赛并不是一个球队跟跟跟裁判较劲、斗心眼的一个过程。你裁判是要、嗯、是要公正的吹完比赛的，对吧？你不能说这么再连续这几场比赛，你看之前对西布西那个对对谢联那场比赛，赛后给你一报告啊，这俩球我都判错了，你三分没有活逼盖。你在这场对西布、嗯、西布朗比赛又怎么吹？那那。嗯那对吧？这你不能说是因为我之前抱怨裁判或者别的两个月复型的教练组队抱怨了裁判对你公不公平，所以你就开始改变你判罚尺度。你改变你判罚尺度也是应该全英超范围的改变，你不能针对一个队又开始集中给他穿小鞋儿。那我觉得没什么道理了吧？这球德亚也扑出去了，这还没造成实际上的损失。我最气的是上半场结束吹掉曼联那反击那个事儿。对，这是。为什么呢？这球曼联前场三打一，马夏尔、电子厂厂长发挥最好的一个球，从禁区里窜出来，拿着球往前突，形成一个前场三打一。<对>这三打一，这西布朗的一可是约翰斯通，对方的门将啊。这业余的水平都能把这球打进去了吧？嗯、当时那个伊赞布尔打曼联，不也就这么一球吗？嗯、这一个毫无疑问的得分机会，这比点球可能还还还舒服的一个得分机会，嘣，一个哨吹完了。对。对你结合到三比三平埃弗顿那场比赛，这绝杀球的时间是九十四分五十多秒，这场比赛的正经的补时时间应该是九十四分钟，那他这会儿就给了，嗯、那那会儿又不给
1: 了，这里外里又是六分。他、啊、这就是这我跟你说，<吧>这这就是跟那个那会儿陆俊那种似的，在合理的这个尺度范围之内黑你，啊、你知道吗？就让你恶心
0: ，但这目的何在呀、啊？我就觉得你操控这比赛，你是赌球了，你不可能赌球了。那目的何在？就是让你难受。你觉得你、嗯、你你一曼联这水平现在不够榜首，不能让你回到榜首，这这这是我逻辑上说不通。但是反正鲍森一直是对曼联不太友好，曼联鲍森吹曼联的比赛，基本上曼联就不是那么好踢，就等于背着一个人的负担的在比赛。嗯。哦所以，唉，行吧，这个抱怨就到此结束。反正我把该说的问题都说了，我也没什么办法。球队，我相信也没什么办法。这老聊裁判也挺没劲的，咱又不是那俩队那俩怨妇教练。反正我就是强调这个，怎么就往宽了心的想呗。就是英超这个环境下，裁判的亏谁也没少吃。嗯，反正就单单这几轮曼联从裁判上吃的亏，我觉得也赶上那俩爱抱怨裁判一个赛季吃的亏了吧。所以，反正谁都别装孙子，谁都有倒霉的时候。我是觉得这这事儿也就只能这样，你也只能不高兴在，在在社交媒体上骂骂街，你也没什么别的好办法，跟这事儿较劲没什么意思。对，呃，这两场比赛虽然都是平局，都是遗憾丢分但是我觉得走向有点不一样，因为我这两场比赛离的离现在也录音时间离得也比较远啊，给大家回忆一下。对埃弗顿那场比赛，开局非常顺利，又流畅，进球也非常早。就、嗯、因为博格巴的伤退和就是下半场那开场三分钟连丢俩球的脑抽表现，最后图安泽被场上的灾难发挥，把这胜利的局面给葬送。嗯，这可以说是这个个别球员发挥不稳定造成的一个最后结果上的一个一个问题。这场比赛总的来说，我觉得踢的还不错。你像，首先开场特别顺，取得两球领先。嗯嗯包括下半场连丢两球之后，还能把这比分反超，这会大家都觉得肯定稳了。嗯、结果没想到最后突风云突变，哦、又送。这个首要责任人，我觉得德赫亚应该跑不了吧？这场比赛三角射正丢了仨球。嗯，德赫亚跟埃弗顿这比赛，我也不知道怎么回事儿。这个从去年那那场白送那个那个那白送谁？勒温吧，勒温。啊！一脚开大脚，白送乐跟丢球，那球开始，啊，好像德赫亚对埃弗顿的时候就不是
1: 特别让人放心。现在，现在德赫亚真的越来越多这种，每个赛季都得来那么几场。你,你老将在要劲儿的时候、嗯、来这么一,一两下挺没意思的。可能是那会儿看范德萨太稳了，咱们习惯了。当然我要我我看了那个。六普那两场比赛之后吧，我又看德赫亚，有心里就稍微好点。<笑>不是，那你看你跟谁比？嗯
0: ，啊，你不能跟这个这个、状态状态完全完全垮台的那个阿里森比吧
1: ？是你肯定，那你肯定，那你
0: 艾德森也？那你这赛季你,<也>你要光说，你要光说数据来讲，德赫亚扑救成功率也应超倒数。嗯，是
2: ，嗯，确实是
0: 。我觉得你背着这么大一个合同，而且你又是球队的、嗯。在漫长一个阶段的一个功勋，你又是球队一个老球员，这种表现实在说不过去。这场比赛有俩球，他他是他有直接责任，就是埃弗顿吹响反击号角那第一个球，完全就是一个基本没威胁的球，生生让他扑出了一个威胁，扑到对手脚底下把球打进去了，这球等于白送。我觉得跟上赛季送勒温那球区别不是特别大。观感上没那么次，但是从结果来讲，差别不是那么大。第三个球就最后葬送比赛的那个那那那个定位球、嗯、是，你问题在于前点托恩泽贝漏顶，但是问题是你守门员应该出击啊，嗯、你守门员应该往前多排两步，他原地就坐下了，怎么回事？嗯嗯、这完全没有跟德温保持合理的距离，可能出击来不及了吧
1: ？因为他不是德亚
0: 一直以来就没这侵略性，他这这按 FM 数据来讲，他勇敢的值已经特别低，嗯。你都这会儿了，你不上去跟他对有一个对抗，我等什么呢？你觉得能扑出来？你肯定扑不出来、啊、嗯，反正这场比赛我对德赫亚真的是一彻底的失望。呃，我觉得这场比赛德赫亚是第一责任人。我觉得不光是德赫亚的问题，
1: 反正一个一个小细节，哎、不光是德赫亚的，抠的不好的都是
0: 。对，接着往后说呗。小细节还有，图安泽贝上场之后，他就干了俩事儿：一是莫名其妙给了对手一个犯规，<乖>二是在禁区里面一点拿失败，把后面所有人都给晃了
1: 。嗯你这种球，你这不最后贴住他不就完了吗？对吧？你得给他转身的这机会，你把传球柱对呀，你为什么下脚完了吗？这这他妈的操！哎，我跟你说，图安泽贝基本上就这，反正这个信心是在成功的道路上越走越远了、嗯。哎，他这赛季对谢连那场比赛，对
0: 那哪儿那场比赛，对那个对,对对对对那个莱斯特城那场比赛，嗯，包括这场比赛。现在都是一个问题。嗯、这托恩泽在青年队的时候以比赛气质著称，嗯、以性格沉稳著
2: 称、啊嗯
1: 。没想到现
0: 在这现在这赛季就成
1: 这样了
0: 。这赛季他也奉献出来比较好的表现。他对大巴黎那第一场比赛，那就那一场，姆巴防的非常成功。对，所以毕竟是球队青训呗。你要说咱完全把他放弃了，不可能你不你
1: 。你是中后卫对吗？啊，中后卫就需要稳定的发挥，不需要你高光亮眼的那异常表现，一个赛季，对不对？对,对,对，你都害球队丢了几分球了啊，对不对,对？直
0: 接丢分，所以、嗯、好好坐板凳想想吧。我觉得他的机会也不多了。以索尔斯克亚的风格来讲，你是球队青训球员，肯定给足你机会，但是给足你机会，你要做不出好的表现，确实看球队用不了的话，可能该走的时候肯定也不会硬留，也不会硬把你放在板凳上。在后边
1: 还有个门吉等着呢，门吉反正状态也不太好呵呵
0: 嗯。嗯嗯、呃，包括小万那球，你拿着球，你你有球权，你为毛要一个直传给卡瓦尼啊？导致丢球，被人、嗯、被人反击啊？嗯、你<就>往往往怎么想的,完的？完对、啊、拿着球，你哪怕你给一中场球员能拿得住球的球员，嗯，我不知道怎么想。呃，然后包括你说索尔斯克亚换图恩泽贝这一下换的有没有问题？其实他换突然泽贝之前那一阵儿，我觉得球队的，就是对比赛的掌控能力是非常好的。我觉得，这说实话，你从最后比赛结果往回倒推来讲，你这个换人并没有什么必要。当然了，这场比赛如果要是真守住了，你这个换人肯定没问题，又耽误了时间，然后又增加了一个防守队员，增加了一个高点。但是问题是你换上突然泽贝，他这场上这表现就葬送了比赛。所以你从这个结果倒推，<的>你这个换人该不该换也值得商榷
1: 。我反正我觉得是最后一次换。你要是下次再出现这种状况，你再换托恩多贝，那就肯定就该被骂了
0: 。那换败利可能会好点可能不至于这样。嗯
1: ，<笑>
0: 起码最后那头球能高高的给你顶出去。嗯，哎呀，反正就可惜，你知道这场比赛真的是非常可惜。虽然在中场的控制上面，完全跟博格巴在场的时候是两个样子了。但是你好歹手里握着有两球的领先啊！就曼联这种球队，你哪怕你让两个最主力的主力，你跟埃弗顿踢的时候，你握着两个球领先的优势，你也不可能把这场比赛给葬送
2: 。结果
0: 就是阴差阳错，莫名其妙就把这比赛给弄没了。这场比赛赛后，反正我是懵的，觉得这三分就生生的被从手里给抢着了。嗯，我真是到现在我也就意难平。相比之下，对西布朗那场比赛又又是不一样的一个局面。开场丢球，莫名其妙丢球。本赛季大家最习惯的一个场面，也是大家最不能理解啊，也是也是我就是觉得这个问题为什么解决不了这么一个局面。九，咱们的好朋友九九壮实大网红，他在视频里总结了一下，本赛季已经是八次客场开场就丢球了，包括客场打纽卡斯尔的时候开场一一分四十一秒，对莱比锡的时候一分四十八秒，谢莲的时候四分三十五秒。富勒姆的时候四分四十八秒，反正曼联开场丢球的机会特别大，然后开场进球的几率又特别小。根据他统计的数据，是前十五分钟只进过三个球，占这赛季曼联总进球比率的百分之六。所以就在开场那一会儿是打曼联最容易打的时候，西布朗也就抓住这机会把这球打进去了。所以曼联这一整场比赛都背着这个零比一的落后。一直难受至极，这场比赛就跟、嗯、跟打埃弗顿那场比赛完全不一样。那场比赛顺风顺水，嗯、最后没拿到好的结果。因为这场比赛就一直是感觉他背着一个大包，嗯、然后没有任何空间踢的，就感觉都让人窒息了。踢到这个空气都凝固了，一直特别难受。嗯，哎呀，这知道自己的终结能力不行，知道前面这俩前锋或者仨前锋需要大量的射门机会才能把这个这个。这个优势转化为盛世，明明知道这个状况，开场还就不能把这把这比分守住，还就得非非得报一个落后，结果最后之前是一直能逆转，前七次都逆转了，第八次，这不是老实了吗？这太就就,就放这儿
1: 了，你
0: 说这是专注度的问题吗？哎我觉得是精神跟身体状况已经到了一个瓶颈期了。这场比赛坦白的说，他摆出的这个首发阵容，我看着比较意外，因为在我的想法里，嗯、这后面对那个皇家社会的这场欧联杯，相对于还是比较重要、比较难踢的。几天之前的这一场联赛，他索尔斯基亚能排出一个 all in 的一个一个阵容，我还是比较意外。所以当时我看的首发名单的时候，嗯、我的想法是这场比赛可能要抢开局。投十五分钟或者投半个小时之内，把比赛这个这个状况跟比分牢牢掌握在自己手里，然后再把这些主力慢慢往下撤。我是这么一个想法，结果没想到一开局就把我打懵了。结果这场比赛就是在全员出席的状况下，在全员损耗的状况下踢了那么长时间，又踢得那么辛苦，还没能顺利拿到三分，这是就是赔了夫人又折兵。我觉得没有比这更糟的结果，比这更糟的结果可能就是。就是那个迪亚涅最后那球赖进去了，嗯
2: ，
0: 一分都没拿着。这可能就是唯一我能想到更更更差的结果。
2: 嗯
0: ，这毕竟这西布朗可是可是连热刺都踢不过的球队。这热刺踢西布朗那场比赛，就梦回当当时那个那个谁那个波切蒂诺带队的时候，这射门一个个，的，这个这进攻组织一个个可来劲。结果没想到连踢就那么
1: 难，他不,不是一个现在不是一个西布朗的问题了，现在是博格巴一伤之后又恢复成之前那，啊、你没有边路进攻了，你知道吗？啊，没有，尤其是这场他
0: 他上的是马夏尔加加卡瓦尼加加加拉什布德，拉什布德放右边，<对>等于完全放弃了边路，<对>所有的前锋球员拿着都是内切
1: 。马夏尔现在真的是，我觉得他打边儿也没有，打中间儿也，他那意识也也,也到不了。你知道吗、啊？就是练成一四不像，两边都不行。四不像，对，四不像。他现在唯一比较好的一点就是回撤接球，嗯、然后有的时候能能能把球给摘出来。
0: 啊，对，这点持球能力还是特别好。但
1: 是但是真到真到禁区里头又不行了，所以就非常尴尬
0: 。关键最尴尬是他的节奏跟前面那几个人完全不一样。嗯、你看拉什福德节奏就很明显，拿着、嗯、球蹭蹭蹭蹭往前，低着脑袋往前努。对，呃，然后卡瓦尼的节奏是拿着球要找逼费，两个人两,两人互相做球。这马夏尔拿着球就就扭扭捏捏，扭扭捏捏，先停一下，再抬头，再带两下，然后再尽量把球出出去。这卢
1: 克肖在他身边也一脸懵逼。那增重了之后，明显没有那个原来范加尔或者是那个穆里尼奥在的时候，他的边路的那种下进能力了。对。对反正就是，所以你说是练歪了
0: ，是是还是在在在,在变化过程中的那么一个瓶颈期，我也不知道。反正咱咱这赛季这么多次硬努着期待马夏尔状态回归，跟吹马夏尔，一直状态也就没回来。越越踢好，担心他自己的心气儿越,越低
1: 。我就担心他那个，你像练，你看他要踢中锋的话，他最需要就是很重要的一点就是卡瓦尼那种主动去。挑战后防线的那种性格，或者说积极性啊，对。但是这个积极性呢，<对>在他，在他的这个人格里头，就像德赫亚那种勇敢似的，是属于天、啊、天生缺陷，你知道吧？对
0: 对，对对就是练
1: 不出来，你知道吧？就怕是这了。嗯、但是他之前在在穆里尼奥手下
0: 也有那么一阵儿越挫越勇的一个状态，就是你越看不上我，嗯、越越能让你找意外。虽然面目表情不吭不哈。嗯希望他还是能度过这个那什么，尤其是现在曼联，你看前面卡瓦尼又受伤了，拉什福德虽然身体状态很好，但是感觉情绪上跟射门上又进入了一个、嗯、一个一个一
1: 个出不来的状态，拉什福德就需要马塞尔站出来。拉什福德也得说说，拉什福德我觉得就是还是得往后期中后期，就是皇马时期的 C 罗方向发展啊，你知道吗？就是相对<就>少一点，对，有球点点有，对，有球稍微少一点。别老想着自己一个人能干仨，嗯、对他，他加强自己的终结能力才是正道，你知道吗？他的速度加上他的跑位加上终结能力，才能让他整个整个这个踢档次、这个。他现在那个踢法有明显的缺陷，<对>就是必须要空间，没有空间他根本就踢不了，非常大的局限性、嗯。他经常就是三个人围他嘛，一个人跟着他，前面一个人一个人堵，然后最后一个人补防，他就完了，他能过俩，最后一个人就就拿下了。对，所以以后当个弱侧射门人员是。非常好的一个选项啊，但是他射门现在不靠谱啊，你让他就,就射门。这个东西可以练啊，射门这个东西还是可以练出来的。嗯，
0: 之前在上期节目也说了，就是索尔森亚也公开说了，在正,正在给拉什福德开小灶，但是现在目前开小灶这个效果暂时还是没显现出来。嗯、他前几场是拿着球不射，然后后几场是又回到了这个这个拿着球射门将那么一个一个水平上
1: 。对，你现在现在什么感觉？现在就是。他只会在拿球，在这个禁区的斜四十五度角推远角，就就这个他他愿意打，包括就其他的时候，对其他时候各种拿球的情况下，他都不愿意打，必须得，嗯，你又搬来搬去就没有没有那种感觉晃出一空门来才能打进去，对，没有那种射手的那种自信心，就所以这会儿就是我之前
0: 预计的马夏尔能找回状态开始进球的时候，就是说拉什福德之前那个状态比较猛。但是他这个猛总有一个到尽头的时候，包括卡瓦尼，卡瓦尼这这这年岁，对英超的适应性可能到现在这一个节点上也会往下降，所以我的预期是马夏尔在这会儿调整好的状态，开始带着球队往前努一波，结果他目前没努出来。希望在后边求他了。我作为一个马夏尔的准人命，我求他了，想想办法。现在换了一小红鞋了，我能想到玄学上的办法也都想出来了，真的就差他找回他自己那应有的状态。没有一个状态好的马夏尔，后面那阶段比赛怎么打，我现在真是不知道。曼联之所以踢得那么痛苦，在对方摆上铁桶之后，你踢得那么难受，每一脚出球都别扭，其实就是因为这个宽度摆得不足，然后没有传中。所有人拿着都想从内务升。对啊
1: ，没有边路啊。而首先，毕费就是一个不是一个能从中路持球进攻的人，对吧？对，
0: 而且这<前>就是在博巴受伤以后，毕<前>费身上的担子实在太重。<对>他扮演两个角色，他要在中场负责攻防转换，完了以后还要在前场组织进攻。嗯、目前这几个前锋不进球的情况下，他还得负责把球打进去。嗯，尤尤其是在他的这个比赛那么频密，他没上比赛都要求要上场的状况下嗯，一个人带不动了，嗯，嗯对吧？你看，而这场比赛，其实包括那个进球，以及包括下半场最好的那个机会，就是马奎尔在禁区内头球顶到门框那一下，都是源自于传中。但是相反，<对>这个在铁桶阵打不开的时候，曼联基本上没有传出过什么正经的传中。
1: 其实，哪怕四五度炸呢。其实踢得最好那一段是青木上了之后，青木、啊、对还有拿球的勇气，还有攻的勇气，对
0: ，甚至赛后大家都觉得青木上晚了，或者青木就应该首发。嗯,嗯，行了，这场比赛反正就比较比较气人，我目前也想不到解决的办法。这个在下一阶段比赛里，甚至没有卡瓦尼，拉什福德继续这样，马夏尔继续这样的话，在下一阶段里，曼联想要拿到分数，想要打进球。真的还是比较困难，真的不能靠必费一个一个球就往上往上往上往上努了。嗯、尤其你在下面下面需要面对切尔西、面对曼城的时候，对、嗯，努不出来。所以索尔斯克亚需要好好做做功课，好好想想怎么解决这风无力的问题
1: 。风无力就是没空间，怎么立？怎么怎么在没空间的时候创造空间
0: ？不，你创造空间，你创造机会，你俩前锋把球打不进去，那你们也不是白有吗？现在这每场差 G 值非常高，嗯嗯、但结比这个这个射门的比率也非常高，结果在结束的时候，你就是一比一或者或者一比二、嗯，那没有办法
1: 。我觉得就是几个人慢马,马塔迪亚洛
0: ，是你射门多好的机会去不去。
1: 你那场就是形不成射门、啊，其实打打西汉姆那场就是
0: 打西布朗，对对,对打西布朗那,<场>那场比赛确实是就是形
1: 不成射门，你到前场根本就没没有最后往里走的那一下。
0: 但是你解决了那个形成射门以后，你又打不进去，仍然是个问题。
1: 那你先把解决能形成射门这事先解决了，现在有机巧有弹。也是
0: ，也是，反正对纽卡斯尔这场比赛就是迫切的需要解决这个问题。如果解决不了的问题，大家还会在难受一整场，最后可能会吞下一个比较难以接受的苦果
1: 。对，人家纽卡可是有那谁圣马西曼什么之类的，人家可不像这个。对啊
0: ，对啊，还能偷你。对啊，不
1: 像那皇家社会似的。人人能干
0: 仨。对，行行，不说这比赛了，开始说那两场杯赛了。嗯曼联一比零西汉姆。北京时间二月十号凌晨三点半，英格兰足总杯第五轮，曼联主场迎战西汉姆。上半场比赛，奥邦纳解围时受伤，无法坚持比赛被换下。林德洛夫禁区内头球击中立柱弹出。下半场比赛，拉什福德面对门将射门被封堵，皮费远射被挡出底线。加时阶段，拉什福德助攻麦克托米奈推射破门。最终，全场比赛结束，曼联主场一比零战胜西汉姆联。呃，下一场杯赛是欧联四比零战胜皇家社会，北京时间二月十九号凌晨一点五十五，欧联杯十六分之一决赛首回合，皇家社会对战曼联。上半场，拉什福德两次失单刀，费尔南德斯破门打破僵局。下半场，毕费梅开二度，拉什福德破门扩大领先，随后丹尼尔詹姆斯破门锁定胜局，全场战罢，曼联客场四比零战胜皇家社会。嗯，为什么把这两场放在一,一块说？除了都是杯赛以外。两场都有一定相似之处，区别于那两场联赛的比赛。这两场都是射门大幅度领先对手。嗯、对皇家社会这场比赛是十三比八，嗯、对西汉姆这场比赛是十七比三。嗯、这个两场比赛，一场破门乏术，一场大比分领先，但是对西汉姆这场射门的差值甚至更大。这、嗯、从侧面反映了现在曼联的问题就是成功率低下。嗯就需要赶紧把这个第一个球打进去，以后才能顺风顺水。嗯、即便是在一场你的球员的状态跟实力都碾压对手的情况下，包括排兵布阵都碾压对手的情况下，嗯、你仍然需要一个进一个稳稳的进球，把这个比赛账户打开，才能顺利的进入你的节奏。否则就是像对西汉姆那场比赛那样，一直努了九十分钟没努完，加时赛里接着努。然后直到小麦克上场，咣叽一脚才把比赛结束。如果你要能顺利的像 b f 费这场开局打进那个球，第一个球账户先打开，嗯、这场比赛你就顺利的当当当当干死了
1: 。嗯，这重任就交在拉什福德身上
0: 。啊，对，拉什福德对皇家社会这场比赛上半场那两个单刀，嗯、不能说单刀吧，就对守门员一对一不进，我也是非常的开眼。对，<笑>你这重担交到他身上，我觉
1: 得。不太靠谱、啊，不<笑>、啊，这得练呢、啊，这得练呢。嗯，
0: 就诚然这场比赛，就对皇家社会这场比赛，我我个人来讲，评选的最佳球员就是拉什福德，因为拉什福德的纵向能力、抓对手身后这个空当的能力，是这场比赛球队战术完爆对手的一个关键点
1: 。最佳球员，我觉得应该给。
0: 必废！<对>这场比赛完了以后选出来大卫席尔啊，或者姜子牙，这边必废<费>。这俩人确实是比较，这表现比较比较让不出户。这哥俩的打法让
1: 让那个皇家社会只能是压出来打，然后他们那后防线又就是那个身体素质，大家也看到了，就根本就追不上。而
0: 、嗯、这场比赛能赢能赢,能赢一大的，主要是因为对手对。他前面又软。然后想高位逼逼你，但是也就是意思意思，一到位率啊跟对抗啊都不太行。结果一打身后一个，一打身后一个。上半场其实一开始就是弗雷德单拖到后边那会儿，其实是一互爆的局。包括那个拜利一开场又抽风送俩球，差点就把把球给丢了。那会儿是其实一个互爆的局，但是对手实在是太菜了。亚努扎伊那两个射门射进是真是不怎么样，不是拜利送那俩那俩球，是。另外有俩球的两个射门机会，确实射的也不怎么样。大卫·席尔瓦这场也是就没有当时在曼城的时候那个就拿球组织那两下也比较软，所以这场比赛就像怎么说呢？像索尔斯克亚刚接手踢卡迪夫那场。或者是在上赛季复赛之后踢的比较顺那场比赛，对手只要给你留后场空间，你就能把他冲了
1: 。天生克这种对
0: 对手对曼联可能也缺乏研究。他哪怕所有人都坐回来，可能也不至于这么惨。嗯，所以说这场比赛属于一个最舒服的情况撞到曼联的枪口。嗯，相比来讲，我觉得对西汉姆那场比赛就更值得研究一点。这场比赛其实莫耶斯算是一个缺兵少将，又在场上，又比较倒霉。像上半场。马夏尔一人就干一去俩，嗯、干一对手俩，所以那 C M 又一直没找着自己的比赛节奏，嗯、就是属于那种拆东墙补西墙这么一个状态。曼联也在场面上有一绝对优势，嗯、但是就是因为他封堵空间做的比较好，又对上了曼联的这一个进攻成功率效率极低，所以他整个能把比赛拖到了加时。嗯，反正，哎，就这两种比赛，从意义上来讲都不太重要。然后对西汉姆那场比赛就是有点拖了主力、这个嗯这个，这个这个这个体力的那么一个意思，导致后面的比赛也不太好踢。但是下一轮对对,对莱斯特又是一个问题。嗯，我觉得这场这个祖总杯现在比赛对曼联来讲可能有点鸡肋的意思。相比来讲，这一场四比零的欧联就让曼联相对比较、嗯、就对让曼联比较舒服了。毕竟下一场回到了老特拉福德主场，你基本上打一防守反击，派点半主力，<对>派点需要比赛时间的球员，对你手握四球优势，只要别上托恩泽贝，<笑>我觉得很可能会再给托恩泽贝一次机会吧。他比分领先
1: 练什么比赛心理、啊？那心态那都不一样了
0: 、啊。哎，我是觉得这场比赛他排出的这个这个这个首发阵容多少有点意外，比如果他上上了好久没上场、嗯、DJ。而且事实证明、这个，这个这个排阵跟这个打法不但极有针对性，嗯、对他派上的球员状态也非常好。这 DJ 真是让我眼前一亮，<是>我觉得这可能是这赛季首先总共就没踢几场了，嗯，对。嗯、但是他进球也不是特少，三四个了。你看，我一直觉得 DJ 踢右路比踢左路靠谱，因为他那内切射门，嗯、说实话真是英冠级别的，还不如就是直接当工兵球员在右边，一是能替小万扫清前面的这些、嗯、这、这些、这些威胁。二，他能保持弹性，踢弱侧又不拿球，在右边能能能能真的是比较好，好<对>像闪电一样，突然就杀出来了，嗯、杀对手一措手不及。对，所以我觉得 DJ 还真的应该是多在、嗯、多在右侧，多在弱侧用一用。因为这场比赛啊，我觉得是一个对曼联是一个怎么说是一个喘息，是一个信心的提振，嗯、但他同时又不是一个典型性的曼联需要攻克难关这么一个比赛。说实话，对球队这个提升的意义。不是那么大，嗯、只是让大家爽了一把而已，嗯、而且取得也比较好的、嗯、结果，让第二回合比较好踢。反呃，就顺着说一下后面曼联的比赛吧。二月二十二号早上，就是等于下礼拜一早上三点踢纽卡斯尔，然后二十六号下礼拜四吧，礼拜礼拜五的早上四点回老特拉福德跟皇家社会踢第二回合，紧接着就是三月一号。在英超客场对切尔西这场比赛就开始难踢了，嗯、但是对切尔西这场比赛之后，终于结束了这么长时间的一周双赛，嗯、在六号是就是一比赛之后踢曼城。那是因为欧
1: 联没没抽签儿
0: 。晚上十一点，不可能欧联没抽完签以后就就塞进去吧？没准儿呢、嗯。反正从现在目前公布的赛程来看，是。踢完切尔西、踢曼城跟踢西汉姆，中间都隔了小一周的时间，嗯、所以后面的阶段虽然比赛难踢，但是相对的可能赛程也相对宽松了一点、嗯、但是比赛还是很难踢，真的非常难踢。嗯、哎呦，我真是怕在这一系列比赛之后，嗯、抬头一看又出了前四。曼联这赛季的赛程你虽然看着不错，但是老赶不上那个对手倒霉的时候。我觉得特奇怪，你看，比如说现在利物浦这么次，然后你在后面多少轮之后才踢利物浦？到时候利物浦再怎么着，状态状态找回来了。比如说现在对切尔西，正正好赶上切尔西状态上上扬的时候。比如说，下面对曼城，赶上曼城如日中天的时候，你也不能指望对手给你白送分儿，只能比赛一场一场好好的踢
1: 。我希望能<在>能多点早场比赛
0: 。对我来说，十一点比赛是挺舒服的，看完正好睡觉。行、嗯，不扯闲篇了，这这期时间时长也比较长，嗯、也感谢大家收听吧。嗯
1: ，谢谢大家。<笑>被球迷<人>、嗯、再见
0: ，嗯，咱们下期再见。